0: 莫比乌斯圈是以19世纪发现它的一位德国数学家的名字命名的，有时候也被称作莫比乌斯面或者莫比乌斯带。如果您不知道它长成什么样可以看一下本期的封面配图。这个莫比乌斯圈有许多特殊的性质。用一支笔沿着平行于边缘的中线画下去，笔不离开纸面。画出的这条线会同时出现在两个面上，这说明什么呢？说明它只有一个面。真奇怪，一张纸却只有一个面，真是个怪东西。再或者，用一把剪刀沿刚才画出的那条中线剪开，会变成几个圈呢？一个还是两个？多数人按直觉会猜是两个圈。也许还是互相套着的两个圈，但实际上只有一个圈，比原来的那个圈圈住的范围更大，但纸条的宽度却减少了一半。我每次在课上让同学们自己动手去实验的过程，都能让大家露出十分惊讶的表情，还带着一些兴奋感，而且屡试不爽。或许还有不少人听说过它，但是只是满足于听说过。于是错过了这个有趣的小游戏。如果您还没有体验过，一定要试一试哦。其实只需要一张纸，加上一丁点双面胶或者胶水就可以了，剪刀都不一定需要，直接下手撕就行。也可能有不少朋友早就听说过，甚至体验过了。但是我不知道有多少人曾经思考过莫比乌斯圈能够带来的哲学启示呢？对这个问题嘛，每个人都可以给出自己的答案。烧脑女博士，我就把我所想到的答案说来给您听，供您参考。启示有两条：第一，一张纸条本来有 A 面、B 面，也就是我们俗称的正反面，他们是互相矛盾、水火不容的；但是变成莫比乌斯圈之后，居然就成了一个面。好像两件完全搭不到一起的事儿，忽然就变成了一件事儿，这是怎么做到的呢？因为中间拧了一下，粘在一起。这个拧一下粘在一起的动作，让两个面之间就好像有了一座桥梁，于是相互矛盾的双方就这样神奇的和解了。这座桥很重要。就拿人性的问题来说。我们之前有一期讲了穿越人性迷雾的两座桥，分别是椭圆和格局。我觉得椭圆作为桥梁，可以打通利己和利他之间的矛盾，让利他和利己变成一件事儿。原本有不少人认为利己就不能利他，但如果从椭圆的视角来看，利他也可以是一种利己。有时候，为了更好的利己，才更需要去利他，这就是椭圆模型的象征意义。第二座桥是格局。以往人们争论不休的人性究竟是善还是恶，这又像是截然对立的双方。但如果中间搭建一座桥梁，这两者之间也是可以相互融合的，而这座桥就是格局。基于格局这座桥梁，我把人性总结为四句话：人性本利己，格局有大小。天生小格局，追求大格局。我再说一遍哈，说的慢一点，您可以想一想。人性本利己，格局有大小。天生小格局。追求大格局，我想这四句话您不会有太大的意见吧？这是不是说我们关于人性还是有可能达成某种共识的呢？关于人性本善还是人性本恶，争论了几千年，怎么居然也有可能达成某种像是共识的理解呢？您再想想今天说的莫比乌斯圈吧，这在理论上并非没有可能，对吗？关键是要能够找到那座桥。我认为格局恰好就是那座桥。刚才说的是莫比乌斯圈带给我的第一个哲学启示，关于在相互矛盾的事物之间搭建桥梁的重要性。接下来说说第二个角度的启示。莫比乌斯圈看上去是一个几维的事物呢？三维立体的。对吗？而之前的小纸片基本上是二维平面的事物，当二维平面的事物首尾相接，升级为三维事物的时候，它的维度多了一个，于是才有可能化解低维度下的某种矛盾，实现相互的融合。这就好像以往我们总想把人性归结为善或者恶。这两个都是灵为点状的词，简单是简单，但也很粗暴。善或者恶这种灵为的描述，毕竟维度太低，怎么可能描述如此复杂而高维的人性呢？现在我们用四句话从更多维度去描述它时，就会显得更加丰富和立体一些了。当然啦，如果不借助格局这座桥梁。就算说一百句话，恐怕也很难达成某种共识。所以，格局这座桥梁是不可或缺的。说来说去，关于人性的共识，它是高维视野下才可能获得的产物。从高维看世界很重要，而高维则是除了椭圆和格局之外，揭开人性奥秘的第三座桥了。我总是拿高维来说事儿，您会不会有两种感觉？一是觉得高维概念确实挺清晰、挺高级的；二是觉得我可真幸运，捡到了这么好的一个宝贝。确实，我也觉得自己很幸运。高维视角能帮助我们发现各种碎片之间的隐秘关联。顺便来讲一个故事吧：说有一家公司的一台很昂贵的设备出了故障，找了很多人来修，都修不好。后来又找了一个人，开价1万美元的修理费。那个人对机器左看右看，各种检查，最后拧了一个螺丝。哎，好了，那没办法，公司跟人家签了协议呀，就得付这一万美元的修理费。付钱的时候，公司的老板说：“你这只是拧了个螺丝，就收一万块，还真是不便宜呢。”修理工却说：“对我拧这螺丝只需要收一块钱，但是得知道该拧这个螺丝。”这需要收费 9,999 美元，这当然是个段子啦。我倒觉得它挺意味深长的。对我来说，能发现高维这个解释工具的确很幸运。但就像那个拧螺丝的故事一样，它也不是从天上掉下来的。如果您也喜欢高维的视角，欢迎关注订阅号“高维看世界”，也可以搜索微信公众号“高维看世界”，给我留言吧，我们共同探讨。